0: 1 Tessalonicenses capítulo 5 nós temos ensinado né, nesses dias e queremos entender o seguinte na vida cristã o que nós precisamos realmente é de equilíbrio equilíbrio em todas as coisas que fazemos e quando a gente percebe pessoas se esforçando se esforçando de todas as formas... De todas as maneiras... Para fazer a vontade de Deus... E isso tudo através de merecimento... É possível... Que durante o caminhar... Você se torne o quê? Impotente... Chega ao ponto de você dizer assim... Olha, mas aí eu, eu não consigo fazer plenamente... A vontade de Deus... E aí precisamos entender sobre semente, como é a semente como é que cresce uma semente toda semente ela cresce no silêncio você não percebe, você não vê mas a semente está ali e ela vai frutificando, ela vai crescendo, crescendo até dá, se transformar numa uma árvore agora, árvore entre semente e árvore árvore quando cai, o que, é que acontece? faz muito barulho muito estrondo, de todos os lugares, de todas as formas, então o chamado de Deus para nós, é crescer silenciosamente, é você procurar crescer a cada dia, na graça, no conhecimento de Deus, o discipulado é, é essa a finalidade, não é a finalidade de você, da noite para o dia, ou em três dias, ou em dois dias, tudo muda na sua vida, e agora você é um gigante, você é uma pessoa cheia de unção, cheia de poder, por isso que Paulo, ele diz que o mesmo Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades, como? com seu esforço, ele disse, não, não, segundo as suas riquezas na glória em Cristo e lá em Romanos Paulo também afirma sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então para nós fazermos a vontade de Deus nós não necessitamos de um conhecimento extraordinário não, conhe não necessitamos de um intelecto privilegiado a, ou o fulano de tal, ele é muito inteligente a palavra de Deus, ela diz que Ele, Deus, suprirá todas as nossas necessidades. E Ele vai trabalhar, Ele mesmo, Deus, vai trabalhar nas nossas vidas, para que todas as coisas, tudo que acontece na sua vida, coopere para o bem da sua vida. Diga amém. Então, o que é que eu preciso entender de fazer essa vontade de Deus? Se eu vou tentar por mim mesmo, eu me canso então Deus vai suprir, diga seu irmão, Deus vai suprir, diga Deus vai suprir todas as suas necessidades, aí Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5, 23, olha o equilíbrio, ele diz, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, Irrepreensíveis... Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... Nós somos uma igreja que acredita, que crê na tricotomia... Tem igrejas que é tricotomia... Mas nós... Na igreja do Novo faminto, nós cremos na tricotomia... O homem, ele tem alma, corpo e espírito... É a tricotomia... Diga, eu sou um espírito... Diga que tem uma alma e que habita no corpo Diga novamente, eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo Mais forte, eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo Agora, o corpo não sou eu, você habita nesse corpo Mas não sou eu Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5 que esse corpo é o que? Apenas a nossa alma casa terrestre, o lugar aonde vivemos, ou seja eu, você, nós somos seres espirituais amém, nós somos seres espirituais seres semelhantes a Deus semelhantes a Deus fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus, agora o que é que precisamos entender, o que é que a alma, ela é diferente do espírito, primeiro Deus é espírito, diga Deus é espírito João 4, 24 diz, é a afirmação da Bíblia, Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem que? em Espírito e em verdade ou seja, para você ter contato com a matéria, você precisa o que? Ser matéria. Mas para ter contato com o Espírito. É preciso você ser o que? Espírito Sim ou não? Não é verdade? Você não tem contato, é essa a grande questão hoje das, das igrejas Você não conseguirá jamais ter contato com Deus Querendo tocar, pisar nas coisas Não tem como, por quê? Porque Deus ele é Espírito não tem como você querer tocar, é isso que as igrejas dizem. Olha, eu vou ter um sal grosso, tem uma água benta, é, a, benta é abençoada, tem um, um cordão, tem a roça abençoada. Você não pode ter contato com Deus, que é Espírito, com coisas naturais. Não tem como, aí as pessoas, elas sem entender, as, eles dizem assim: olha, venha porque você vai ter um contato com Deus, não tem como, não existe essa possibilidade, você não vai poder tocar, não é esse sal que você está tocando que vai te curar, não é isso, você não vai ter uma intimidade com Deus porque você está tocando numa água que foi de um rio Jordão, não, não tem como. Nós não podemos e não poderemos jamais ter comunhão com Deus, com a nossa mente com as nossas emoções, não poderemos jamais ter comunhão com Deus, com a nossa própria vontade, ah, hoje eu vou ter essa comunhão com Deus, ah, porque hoje eu senti uma emoção forte, isso vai me levar a ter Deus, a minha mente eu vou começar a ficar pensando de forma positiva aqui, eu vou ter contato com Deus, Deus é Espírito, e para você ter comunhão com ele, só tendo o teu espírito sendo alimentado pelo próprio Deus. Mas o que é que acontece? O homem, ele caiu. E como ele caiu, ele perdeu o quê? Ele perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Ele perdeu a capacidade de ter contato com Deus. Deus disse o que, Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque se você comer, você vai morrer. Agora só que vamos entender. Que morte foi essa? Porque Adão, ele pecou. Ele pegou da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dessa árvore. Ele pegou. Ele, ele comeu. Mas ele não morreu fisicamente, porque diz a palavra de Deus que ele ainda viveu mais de 100 anos depois de todos esses acontecimentos. Mas a morte foi o que? Uma morte espiritual, e aqui é algo importante: que esse significar morrer não é deixar de existir. Na Bíblia, a morte, ela nunca é deixar desistir existir. Na Bíblia, a morte, ela não é aniquilamento. Você foi aniquilado mas morte na Bíblia é separação, quando Adão comeu, Eva comeu, eles não morreram fisicamente, mas houve uma separação, ele morreu para quem? Morreu para Deus, e morrendo para Deus, ele perde a capacidade de ter comunhão com esse Deus, nesse instante aqui, nós podemos ver o que? várias ondas dentro desse ambiente eu trouxe aqui, um rádio que é um, um exemplo mais lógico, do que eu quero falar para você tem ondas, que você não vê, está aqui ondas de telecomunicações, ondas de internet, ondas de rádio ondas um rádio ele está ligado ele, ele, ele tem a sua função está ligado mas só que ele não tem o que? a sintonia, ou seja é preciso essa antena aqui para que possa captar as ondas e com essas ondas eu possa sintonizar no dial e ouvir claramente tudo aquilo que está sendo transmitido lá na base a nossa vida é dessa forma irmãos Deus ele é espírito tem muitas coisas acontecendo nas nossas vidas mas nós não podemos perceber você não percebe por quê? porque as pessoas hoje elas querem tocar elas querem pisar ah eu vou pisar em Jerusalém e ao ah, eu pisar em Jerusalém eu serei abençoado ah se eu fizer uma viagem para a terra santa eu serei abençoado se eu subir determinada escadaria eu serei grandemente abençoado as pessoas querem dessa forma e, e a bíblia ela diz olha não tem como, por quê? porque Deus ele é espírito e essas ondas para captar essas ondas você precisa do aparelho ideal como esse raio com essa antena para captar essas ondas que estão passando que você não consegue ver mas elas estão aqui se você ligar o seu celular agora e tiver FM aí você vai ver que você vai sintonizar através de que? de ondas o wi-fi é justamente são quê? são ondas e se você estiver sintonizado, se o seu aparelho estiver sintonizado, olha aqui nós temos wi-fi todos pegam não, porque você precisa do que? da senha, não é verdade? você precisa da senha, você precisa de um aparelho que realmente capite todas essas ondas que passam, então as pessoas elas estão mortas, mas a partir do momento que você se percebe que você tem esse aparelho, você sabe que você é capaz de sintonizar essas ondas nós somos capazes irmãos de ter uma comunhão com o Espírito Santo ter uma comunhão com Deus porque nós temos um Espírito em nós agora é preciso entendermos o seguinte do mesmo jeito que essas ondas elas precisam de uma antena de um aparelho para captar Deus, Ele também quer entrar em contato com o homem Mas você precisa do equipamento próprio Você precisa do equipamento ideal para captar tudo isso E Deus, presta atenção Deus, Ele nos deu esse equipamento Que equipamento é esse, pastor? É o nosso espírito Só há uma maneira de você ter um contato com o Eterno, com o Todo-Poderoso se você começar a se alimentar Alimentar o seu espírito O espírito É que vai sintonizar você Com Deus É o espírito que sabe Que Deus ele está presente E é aqui que nós precisamos desses cuidados Por quê? Porque mesmo esse raio Eu dizer a você assim Olha tem Uma Emissora evangélica mas não tem só uma emissora evangélica, tem outras emissoras, sim ou não? E você vai precisar aprender isso, Deus é Espírito, é, mas os demônios também são Espíritos, e você precisa estar atento para qual Espírito, qual sintonia a tua vida, ela está ligada, porque da mesma forma que aqui nós temos rádios evangélicas, há outro tipo de rádio que não são evangélicas. Mas se você não tiver cuidado, você vai sintonizar elas e você vai captar delas tudo que estiver passando do outro lado, sim ou não. Assim também é a nossa vida espiritual, nós temos um espírito e precisamos saber de que forma, de que maneira esse Espírito está se alimentando, que sintonia o seu Espírito está, se é com Deus mesmo, ou se é outros Espíritos, são os cuidados que nós devemos ter, não é simplesmente porque eu tenho um Espírito, mas é preciso saber, esse Espírito meu, ele se alimenta de quê? O nosso Espírito, se ele foi criado para entrar em contato com Deus, e se Deus ele é Espírito, e a Bíblia diz que ele só pode ser adorado, não é com música, não é com canções, mas ele só pode ser adorado em Espírito e em verdade, ou seja, só podemos ter comunhão com ele, por meio do Espírito, você pode estar aqui, mas o seu Espírito está completamente vazio, você diz, eu olha, não, eu não sinto, eu não vejo, ou você chega em determinado lugar e você diz, ah, não, aqui tem o Espírito de Deus, aqui não tem, porque nós temos muito disso, então o crente, ele precisa aprender a exercitar o seu Espírito, nós como igreja, o povo de Deus, precisamos exercitar o nosso Espírito, perceber o seu próprio Espírito, você precisa se perceber você entrar em determinado ambiente você perceber como está o seu espírito se não está naquele dia que você está bruto, bravo com tudo reclamando de tudo murmurando de tudo, o seu espírito está abaixo então você precisa conhecer o seu espírito quem tem dificuldade de perceber o seu espírito Vai ter dificuldade imensa de ter comunhão com Deus. Você não tem, ah, me falta sim comunhão com Deus, mas é que eu queria um, um congresso para ter essa comunhão com Deus. Eu precisava do culto para eu ter essa comunhão com Deus. Eu precisava que que o culto hoje tivesse muita adoração para eu ter comunhão com Deus seu espírito, ele precisa estar sendo alimentado pelo espírito, de Deus, porque a alma, ela é diferente do espírito, irmãos. a alma é totalmente diferente, segundo João, João 3,6, segundo não, João 3,6, João ele diz o seguinte, que o nascimento, é algo que ocorre aonde? no nosso, Espírito o novo nascimento é algo que ocorre no nosso Espírito, João 3,6 diz o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito aqui ele diz, olha, tudo Jesus está dizendo, tudo é questão de origem tudo é questão de onde nasce, o homem todos os homens, eles nascem fisicamente mas todo homem, ele já nasce morto, já nasce morto para Deus, não tem uma criança que venha a nascer, que ela já nasce de forma diferente, Ah, oh, essa aqui está sendo santificada, né? ela já nasce morta para Deus, e o novo nascimento, é quando essa vida de Deus, ela entra dentro deste homem, que estava morto, e então dá a ele o que? Um novo nascimento. Espírito. Um novo Espírito nasce. Esse novo nascimento é um novo nascimento em Deus. Que muitas vezes a gente não entende esse novo nascimento. E quando você nasce de novo, diga eu nasci de novo. Você nasce para Deus. Quando você nasceu, biologicamente fisicamente você nasceu para a sua casa para a sua família você vai levar alegria para o teu pai para a tua mãe teus irmãos suas tias você traz alegria para a igreja vai apresentar uma criança uma alegria mas quando um novo nascimento você se apresenta para Deus uma nova criatura eu sou aí Paulo ele diz aos Gálatas 6,15 porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, ou seja, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa o seu cargo na igreja, não importa a sua influência religiosa, não importa o quanto de conhecimento que você tem, Paulo diz, nada disso importa, o que importa mais é o quê? Sim o ser uma nova criatura. É isso que ele está dizendo aí em Gálatas 6,15. Não importa mais essa coisa da lei, não importa mais essas coisas dos homens, o que importa é sou uma nova criatura. Ou seja, ele está dizendo, olha, tudo na vida cristã se resume nisso. O que, pastor? Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em em você cristianismo querido, nada mais é do que Cristo em você e você ser guiado por ele, amém isso é cristianismo aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer aquilo que eu não quero eu faço Aí ele, Paulo tem uma luta dentro dele imensa e ele entende essa coisa do cristianismo eu, para fazer a vontade de Deus, eu preciso ser guiado por Ele. Nós queremos guiar Deus. Deus, eu vou me consagrar aqui para que o Senhor faça. Nós queremos conduzir Deus dessa forma. Eu vou dar o dízimo, porque deve ser por gratidão, não por negociata. Eu vou te dar o dízimo que o Senhor vai me dar mais nós precisamos entender que o cristianismo é ser guiado por Deus o que é que diz de Jesus quando ele foi batizado ele foi guiado para o deserto pelo Espírito Santo guiado por Deus eu se permitia você se permitia a isso, ser guiado por ele, amém terceiro 1 Coríntios 2,14 eu preciso entender também que a alma ela é diferente do Espírito. E por que essa alma ela é diferente do Espírito? Porque o conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por que, que ele não compreende com a mente? Ninguém pode compreender com a mente não tem como, as pessoas elas são intelectuais muito inteligentes, muito conhecimento hoje com o advento do culto, aí muita gente cheia cheio de conhecimento mas a bíblia ela é muito clara o homem natural ele não vai conseguir compreender as coisas do espírito tenta falar coisas espirituais para uma pessoa carnal não é uma pessoa pervertida não gente pessoa que, que tenta com a mente aí ela vai, chega e diz assim ah, Deus criou os céus até mas, se Deus criou homem ou mulher? você já ouviu uma pergunta dessa de algum homem natural aí ele diz, ah, se Deus criou uma mulher e onde é que estavam as outras mulheres? existiam mulheres antes de, de Eva? porque diz que Caim, ele matou Abel, e, e botou uma mancha, e que mancha é essa, Fica essas questões teológicas, como a igreja católica ficou 200 anos para tentar compreender, entender se os anjos tinham fezes, tinham sexo, então, a Bíblia diz claramente, o homem o natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Ele não pode compreender com a mente. Você vai falar para as pessoas que têm até conhecimento. Você diz assim, ah, mas, mas como é que pode? Essa pessoa tão intelectual, com tanto conhecimento, como é que ele acredita numa uma dessa? Como é que ele acredita em uma história dessa que encontrou algo lá no fundo do mar, e veio ali, se tornou, nossa, como é que uma pessoa, tão culta ela, 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 ela mergulha, nesse tipo de ensinamento, não é verdade, a gente fica questionando isso, mas, ele diz que esse tipo de pessoa, ele não consegue aceitar, por quê olha o texto, ele diz, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, de que maneira, espiritualmente, elas se discernem, né? as coisas de Deus, elas não são percebidas na nossa mente irmãos, não queira entender Deus com a sua mente, as coisas de Deus elas só são percebidas pelo Espírito, é importante a igreja hoje entender isso, as coisas do Espírito, elas não são físicas, elas não são visíveis. Jesus ele disse: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele quis dizer o seguinte: que você tem que ser, você tem que sempre olhar e discernir a origem de todas as coisas. Da onde é que isso está surgindo? De que origem é essa palavra? porque quando você for avaliar alguma coisa se é do Espírito ou não você não pode avaliar a aparência exterior o que é que nós devemos avaliar? a origem Gamaliel ele disse gente, fiquem tranquilos se for de Deus, origem, permanece se não for, acaba tem que ver a origem Às vezes as pessoas dizem eu vou abrir o um ministério mas com qual origem? na confusão, na discórdia, na briga porque saiu da igreja, brigou com o pastor, ou que houve alguma coisa na igreja e houve a cisão. E aí você diz: Ah, agora é uma nova igreja. Como? Que origem é essa? Nós não temos que olhar determinadas coisas, senão é a origem de todas as coisas. Foi isso que Gamaliel disse: O grande conselho. Fique tranquilo. Se for de Deus, vai permanecer Se não for, acaba Qual é a origem? Tem coisas muito aparentes Mas que tem origem na carne Na vontade das pessoas As coisas de Deus Na nova aliança são todas no Espírito Então nós Precisamos exercitar O nosso Espírito Jesus ele disse, olha, João 6, 63, as palavras que eu vos disse, são espírito, foi Jesus quem disse, as palavras que eu vos disse, são espírito, ele, ele não falou que essa palavra é o Espírito Santo, não, ele falou que a natureza da palavra que ele fala é espírito, agora, se a palavra é espírito, como você vai receber a palavra? Pelo Espírito. Jesus estava deixando muito claro. Essa palavra você só pode receber no seu Espírito. Você não pode receber a palavra que é Espírito e usar a sua mente física para captar. Não tem como, isso é pouco. A sua mente não vai conseguir captar Tem coisas que ou você recebe pelo Espírito Ou você não consegue entender Você tem que usar o seu Espírito Para muitas coisas Porque é assim que você vai captar a palavra Que é Espírito Deus é Espírito E a palavra que é Espírito E a palavra é Deus também Porque Deus e a palavra são um Amém? Então quando ele diz, olha, Deus é Espírito. E essa palavra que é Espírito, porque no princípio era o que? Era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, eu preciso entender que quando Deus fala, a palavra que Ele fala é Ele também. Amém? Deus falou alguma coisa, então é Ele falando. Deus sai com a palavra que ele falou, de maneira que, quem recebe a palavra, que saiu da boca de Deus, está recebendo o que? O próprio Deus, dentro de si, diga amém, essa é a verdade do evangelho, essa é a verdade da palavra, de Deus, na tua vida, às vezes a pessoa diz, rapaz, como você é bobo, se é evangélico, não, é que o meu espírito, recebeu a palavra, aí eu lanço uma palavra, para você, e essa palavra, ela... Às vezes não tem fundamento nenhum. Mas a palavra de Deus... Diz o próprio Deus, ela não volta... Vazia. Então, quando eu recebo uma palavra... Quando você lê a palavra... E você lê no seu espírito essa palavra... Essa palavra que... Você recebeu aqui, ela vai... Te... Alinhar com os céus. Porque é o próprio Deus falando com você é essa palavra que nós precisamos então receba a cada dia graça de Deus por isso que nós precisamos estar bem ajustado corpo, alma e espírito e tem a maneira certa de absorver essa palavra de receber essa palavra é no espírito porque a palavra de Deus é espírito precisamos exercitar o Espírito queridos, olha, quem não exercita o Espírito vai ter muita dificuldade para entender a palavra por isso que os doutores da lei não conseguiam entender a simplicidade do Evangelho por isso que há hoje dificuldade nas igrejas das pessoas entenderem o Evangelho simples, da graça de Deus que é pela graça que sois salvos você não precisa fazer mais nada, sois salvos, você já foi salvo isso não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras não vem dos seus feitos, para que você não se glorie, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém e é essa palavra de Deus que muda, que transforma as nossas vidas. É essa palavra que tem poder de transformação, que transforma o mais e o pecador. É essa palavra de Deus que pode fazer com que o seu esposo, o seu cônjuge, ele seja tocado pela palavra. Às vezes você diz assim, olha, meu esposo é um cabeça dura Não. É porque ele ainda não alimenta o espírito dele Mas todos nós Todos os seres humanos Nós temos um, um espírito E o que Deus quer Que esse meu espírito Tenha contato com, com Deus Da mesma forma Que todas as tardes descia Deus para falar com o homem Assim nós precisamos Também deste alimento Para que Deus possa continuar falando Conosco não é aquela fala, eis meu servo que o Senhor te diz, não, mas é aquela fala do nosso Espírito, você sabe que Deus está aí, e que Deus está fazendo, e que Deus vai fazer, porque a palavra dele é viva e eficaz, amém, glória a Deus, vamos ficar em pé, no nome de Jesus, eu queria que você enclenasse sua cabeça, eu queria que você exercitasse o seu Espírito Deus colocou em você o um Espírito e esse Espírito foi colocado para que você tenha comunhão com Ele talvez você diz, olha pastor, eu não tenho tido muitas alegrias olha o seu Espírito eu não tenho tido tanto prazer na casa do Senhor Irmãos, é porque o nosso espírito não está em sintonia com Deus. Da mesma forma que o rádio. Você para ouvir corretamente, você precisa levantar a antena. Sintonizar corretamente. Assim também a nossa vida com o eterno, com Deus. Olha, pastor, eu eu tenho ficado muito frio, irmãos, veja como é que está a tua vida, veja como é que está o teu espírito, eu vejo as pessoas, ela dando tanto valor né, ao corpo, ao exterior, hoje tantas academias, tudo isso é bom, nós precisamos estar em forma, nós precisamos ter uma vida saudável, mas nós precisamos de uma vida espiritual saudável, porque se você não tem alegria de servir a Deus teu espírito está distante daquele que o te criou porque se você é uma nova criatura se você pode dizer, olha eu nasci de novo esse seu espírito que nasceu de novo, nasceu para Deus nasceu só para Deus e é a ele que você tem que adorar é a ele que você tem que servir de que forma você tem servido a ele? Irmãos, que nesta manhã, o nosso espírito, ele possa voltar a ter uma comunhão com Deus. Não com técnicas, de que você vai ficar horas e horas falando em línguas. Não em técnicas de que você vai botar músicas de adoração, você vai chorar diante do Senhor. Não, mas você vai sentir em você, a presença do Senhor a presença de Deus porque como ele veio para Adão e ele disse eu vim aonde você estava e ele disse é porque eu percebi que eu estava nu e me escondi pessoas se estão se escondendo hoje irmãos. pessoas se escondem dentro de uma igreja pessoas se escondem dentro de uma religiosidade mas Deus Ele quer ter comunhão contigo, Deus Ele quer ter comunhão com você, o seu Espírito tem sede do Deus vivo, você sabe aquela coisa que dá uma vontade louca, dentro de você, você querer gritar, dizer a todos que Deus Ele é bom, é isso, se permita nesta manhã, alimentar o seu Espírito, Conectar Ele com os céus. Porque você vai ouvir a voz do Eterno. A voz de Deus. Amém? Aleluia, Jesus.